0: ோயிருப சோ விருருக்கமாக நமோணே நம
1: சேவாயமேவிரம்
0: ப்மாசி
1: மேவே
0: தன் மாம் சாத்தே ா வர்ண மாலம் சமசந்தி முதல் அணுவாகத்தில்ி பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவது அணுவாகத்தில் ஆசிரியர் எதை கூறுகிறார் என்பதை அவரே அறிமுகப்படுத்தினார் நாங்கள் விளக்குகின்றோம் தை விளக்குகின்றோம் சீக்ஷாம் சீக்ஷா என்றால் சிக்ஷா எப்படி சொற்களை உச்சரித்தல் என்கின்ற சாஸ்திரம் அதை நாங்கள் கூறுகின்றோம் என்று முதலில் சாந்தி பாடத்தைத் தொடர்ந்து எப்படி வேதத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் உச்சரிக்கின்ற விஷயத்தில் மனதில் கொல்ல வேண்டும் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இந்த அணுவாக இரண்டே வரியுடன் கூடியது இதில் படிக்கும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த அணுவாகத்தினுடைய சாரம் அதற்கு காரணம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் கர்ம காண்டத்தில் ஒரு யாகத்தை நாம் தவறாக செய்துவிட்டால் பிராயஷ்சித்தின் மூலமாக நமக்கு தவறான செய்ததிலிருந்து பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடையலாம் ஆனால் ஞான காண்டு வந்ததற்கு பிறகு நாம் தவறாக படித்து தவறாக புரிந்து கொண்டால் பிராயச்சித்தம் கிடையாது காரணம் நாம் தவறாக படித்து தவறாக புரிந்து அது தவறாக புரிந்து கொண்டோம் என்ற ஞானமும் இருக்காது ஆகவே நம்முடைய தவறான அறிவுக்குத் தகுந்தாற்போல்தான் அடுத்த நம்முடைய செயலானது அமையும் அதனால்தான் பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டது ரிதம் வதிஷ்யாமி சத்தியம் வதிஷ்யாமி கிரண்ய கர்ப்பனான உங்களை என்று நான் அழைக்கின்றேன் காரணம் எனக்கு சரியான ஞானம் தேவை எப்படி சரியான ஞானத்தை அடைதல் சரியாக அந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்துதல் ஆகவே இங்கு இந்த கருத்தானது கூறப்பட்டது எவைகள் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் கூறுகள் ஆறு ஃபேக்டர் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று என்றால் எழுத்துக்களை சரியாக படித்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில சமயங்கள்ல சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழுக்கு வரும்போது சில தவறுகள் செய்வோம் குருவே நமக என்றெல்லாம் சிலர் சொல்வார்கள் சமஸ்கிருதத்துல சொல்றதா இருந்தா கு ரா வே என்று சொல்ல வேண்டும் என்பதெல்லாம் அங்கு உ என்ற சொல் கிடையாது இப்படி வர்ணத்தில் எழுத்துக்களில் தவறு செய்ய அதுக்கு நம்ம உதாரணம் பார்த்தோம் அப்படி தப்பு செஞ்சா என்ன ஆகும்னா தூங்கிட்டு தான் இருப்போம் கும்பகர்ணனை போல நிர்தேவத்துவம் வேண்டும் என் நிர்தேவத்துவத்தை கேட்க விரும்பியவன் நித்ராத்துவத்தை கேட்டு உறங்கினான் பிறகு அடுத்தது ஸ்வரக இந்த ஸ்வரக என்பது படித்து புரிந்து அதிக இடம் கிடையாது வேதத்தை சாண்டிங் வேதத்தை ஓதும் பொழுது கவனிக்க வேண்டிய நியமங்கள் மாத்ரா மாத்ரா என்றால் ஒரு சொல்லுக்கு எவ்வளவு காலம் கொடுக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு காலம் ஒரு எழுத்துக்கு கொடுத்தல் குரில் நெடில் பலம் பலமும் நாம் பார்த்தோம் எவ்வளவு அழுத்தம் பிரயத்தனம் கொடுத்து உச்சரிக்க வேண்டுமோ அது சாம சந்தானம் சாம என்றால் நாம் வேதத்தை ஓதும் அந்த வேகம் சந்தானம் என்றால் இடைவெளி ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு அல்லது ஒரு பகுதிக்கும் இனியொரு பகுதிக்கும் இருக்க வேண்டிய இடைவெளி இது உத்தக சீக்ஷா தியாயக வர்ணத்தினுடைய உச்சரிக்கின்ற சாஸ்திரத்தில் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்த்தோம் இனி நாம் மூன்றாவது அணுவாகத்துக்கு செல்கின்றோம் தைத்திரியோபனிஷத் முழுவதும் அணுவாகம்னு சொல்லிட்டு ம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அணுவாகம்னா பராகிராஃப் இதுல பன்னிரண்டு அனுபாகம் நமக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கின்றது இப்பொழுது மூன்றாவது அனுபாகத்திற்குள் செல்லலாம் சக நோ யசகம் சக நௌ பிரம்ம சும்ஹித்த உபனம் வியக்கியம பஞ்சஸ்விகேஷோ ம ஜோதிஷம் அமிர்தமும் இச்சே இந்த மூன்றாவது அணுவாகத்தில் உபாசனம் வர இருக்கின்றது உபாசனம் என்றால் தியானம் ஒருவிதமான தியானம் இங்கு பேசப்படுகின்றது இங்கு பேசப்படுகின்ற உபாசனத்துக்கு சம்ஹீதா உபாசனம் என்று பெயர் சம்ஹீதா உபாசனம் விதவிதமான தியானங்கள் வேதத்தில் பேசப்படும் ஒவ்வொரு விதமான தியானத்துக்கு ஒவ்வொரு விதமான பெயர் ஓங்கார உபாசனம் விராட் உபாசனம் என்றெல்லாம் இருக்கும் அவ்விதம் இங்கு வருகின்ற உபாசனத்துக்கு சம்ஹிதா உபாசனம் என்று பெயர் இந்த உபாசனம் வருவதற்கு முதல் இரண்டு வரியில் சிஷ்யனுடைய பிரார்த்தனை மீண்டும் வருகின்றது சகணவு சகனௌ பிரம்ம வர்ச்சம் இந்த இரண்டு பகுதியும் சிஷ்யனுடைய பிரார்த்தனை அதாத சகும் கிதா அந்த பகுதியிலிருந்துதான் உபாசனை வர இருக்கின்றது ஆகவே சிஷ்யனுடைய பிரார்த்தனை அதை தொடர்ந்து உபாசனம் முதலில் சிஷியனுடைய பிரார்த்தனை என்ன என்று பார்ப்போம் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்திற்கு வரலாம் சிஷியன் என்ன பிரார்த்தனை செய்கின்றான் சக நௌஹ நௌ என்றால் எனக்கும் குருவிற்கும் குருவுக்கும் சேர்ந்து சிஷ்யன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் சக என்றால் எங்கள் இருவருக்கும் சேர்ந்து நௌ என்றால் இருவருக்கும் இங்கு இருவருக்கும் என்பது சிஷியனாகிய எனக்கும் குருவானவருக்கும் சக என்றால் டுகதர் சேர்ந்து என்ன வேண்டுமாம் என்றால் புகல் கீர்த்தி அஸ்து என்ற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் புகழ் வரட்டும் கீர்த்தியானது எங்களுக்கு வரட்டும் பிறகு இரண்டாவது பிரார்த்தனை என்ன சக நௌ குருவுக்கும் எனக்கும் சேர்ந்து பிரம்மவர் பிரம்மவர் என்றால் தேஜஸ் காந்தி தேஜஸ் உடலில் இருக்கின்ற ஒரு விதமான தேஜஸ் வேதமல்லாம் படித்தவர்களை பார்த்தால் அந்த முகத்திலேயே அவர்களுக்கு ஒரு தேஜஸ் இருக்கும் அதை பிரம்ம வர்ச்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு பிரம்ம என்றால் வேதம் வேதத்தை படிப்பதனாலும் வேதத்தின் சொன்னபடி வாழ்க்கை நடப்பதனாலும் வருகின்ற ஒரு தேஜஸ் ஒரு ஒளி ஒரு பவர் ஒரு சக்தி அது எங்களிடம் இருக்கட்டும் பிரம்ம வர்ச்சசம் யசக இந்த இரண்டும் எனக்கும் குருவுக்கும் இருக்கட்டும் என்பது பிரார்த்தனை இங்கு யசக என்பது எப்படிப்பட்ட புகழ் என்றால் ஆசிரியர் இப்பொழுது ஒரு உபாசனையை சொல்லப் போகிறார் சம்ஹிதா உபாசனம் என்று அந்த உபாசனையை செய்வதனால் வருகின்ற புகழ் இருக்கட்டும் இங்கு யசக என்றால் புகழ் இந்த உபாசனையை செய்வதனால் வருகின்ற புகழ் இருக்கட்டும் அல்லது ஆசிரியருக்கு இந்த உபாசனையை உபதேசம் செய்வதனால் வருகின்ற புகழ் இருக்கட்டும் மொத்தத்துல சிஷியன் எதை கேட்கின்றான் யசக புகழ் வேண்டும் என்று கேட்கின்றான் தனக்கு மட்டும் கேட்கவில்லை குருவுக்கும் புகழ் வேண்டும் எனக்கும் கீர்த்தி வேண்டும் என்று கேட்கின்றான் பிறகு பிரம்ம வர்ச்சசம் அதுவும் தேவை என்று கேட்கின்றான் இந்த இடத்தில் சங்கரர் கவனமாக எழுதுகின்றார் இந்த பிரார்த்தனையானது சிஷியனுடைய பிரார்த்தனை குருவினுடைய பிரார்த்தனை அல்ல காரணம் சொல்கின்றார் என்று சொல்கின்றார் அர்த்தம் என்றால் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியது கிருதம் என்றால் அடையப்பட்டது குருவானவர் வாழ்க்கையில் அவருக்கு அடைய வேண்டியதை அடைந்துவிட்ட காரணத்தினால் வேண்டுதல் என்பதே ஒன்று கிடையாது இத பிரார்த்தனை சொல்லலாம் வேண்டுதல் சொல்லலாம் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது ஆகவே இந்த பிரார்த்தனையானது சிஷியனுடைய பிரார்த்தனை அவனுக்கு தான் அடைய வேண்டியது இருக்கின்றது ஆகவே புகழ் வேண்டும் என்று கேட்கின்றான் இனி அடுத்த கேள்வி நமக்கு வருவது சிஷியனுக்கு வைராகியம் இருக்கணுமா இல்ல எனக்கு புகழ் வேணுமான்னு எப்படி கேட்க முடியும் என்றால் இந்த இடத்தில் இந்த உபாசனையை செய்கின்ற சிஷ்யன் அல்லது இந்த பிரார்த்தனை செய்கின்றியன் இருந்தால் அதற்கு வேறு பதில சொல்ல போற அவன் ஒரு உபாசகனாக மட்டும் இருக்கின்றார் எத்தனையோ பேர் வேதம் படிப்பார்கள் வேத விபண்ணனாக இருப்பார்கள் அவர்களெல்லாம் வேதாந்தத்திற்கு வரவில்லை ஆகவே இவன் ஒரு தியானம் செய்கின்ற உபாசகனாக மட்டும் இருந்தால் இப்படி கேட்பதில் நமக்கு ஒரு விதமான கஷ்டமும் கிடையாது என்ன அவனுக்கு எவ்வளவோ பொருள் தேவை பணம் தேவை பிரார்த்தனையை செய்பவன் உபாசகனாக இருந்தால் அவன் புகழை கேட்பதில் நமக்கு ஒரு விதமான கஷ்டமும் கிடையாது அவன் கேட்கட்டும் அந்த புகழை அடையட்டும் அடுத்த கேள்வி இந்த வேதாந்த மாணவன் கேட்பதாக தான் நமக்கு சந்தேகம் வரும் நம்ம வைராகியம் எல்லாம் மிக மிக முக்கியமாக சொல்லி புகழ்வோனும் எப்படி சிஷியன் கேட்கலாம் என்ற சந்தேகம் வரும் அதற்கு இப்போழுது பதில் பார்ப்போம் அதாவது இந்த பிரார்த்தனை வேதாந்தத்திற்கு வந்த உபனிஷத் மாணவன் செய்தால் என்ன நோக்கத்துடன் இதை செய்கின்றான் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் வேதமானது பிரவச்சனம் என்ற இரண்டு விதமான சாதனைக்கு சமமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நம்ம படிக்க இருக்கிறோம் என்று ஒரு பெரிய செட்டே வரும் அதுல வந்து சுவாத்தியாயம் பிரவச்சனம் என்பது இரண்டு சாதனை ாயம் என்றால் தான் வேதத்தை அல்லது வேதாந்த படித்தல் பிரனனம் என்றால் மற்றவர்களுக்கு எ சொல்லுதல் நம்ம மட்டும் படிச்சுட்டு யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது நம்ம எதை படிச்சிருக்கிறோமோ அதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்ப என்ற பிரவச்சனம் என்கின்ற சாதனை சுவாத்தியாயம் என்கின்ற இரண்டு சாதனை வேதத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது இப்பொழுது சிஷியன் எதற்கு குருவுக்கு புகழ் வேண்டும் என்று கேட்கின்றான் என்றால் வேதாந்தத்தை சிரவணம் செய்ய வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு மாணவன் வேதாந்தத்தை கேட்க விரும்புகின்றான் யார் வேதாந்தத்தை எடுத்து சொல்கிறார்கள் என்று அவனுக்கு எப்படி தெரியும் குருவானவர்களுக்கு புகழ் என்று ஒன்று தானே இப்படி பிரசித்தமான ஒரு குரு இருக்கிறார் என்று தெரிந்தால் தான் இவன் அவரிடம் சென்று குருவை அறிந்து வேதாந்தத்தை கேட்க முடியும் இப்ப சங்கராச்சாரியர் கோவிந்த பகவத் பாதால நோக்கி நர்மதா நதிக்கரை வரைக்கும் போனார்னு சொன்னா அவருடைய புகழ் கேரளா வரைக்கும் பரவி இருந்த காரணத்தினால தான அந்த குருவை நாடி அவரால் செல்ல முடிந்தது அவர் அந்த குகேல தான் இருந்தார் அவர் குகேல இருந்தார் புகழோ அதிக இடத்துக்கு போயிருந்தது அவரிடம் சென்றான் ஆகவே குருவுக்கு புகழ் அவசியமில்லை அவருடைய அறிவில் மித்யா ஆனால் சிஷ்யன் குருவிடம் செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த குருவுக்கு புகழ் இருந்தால் தான் புகழ் என்றால் பிரசித்தியாக இருக்க வேண்டும் இப்ப நமக்கு இங்க வகுப்பு நடக்குதுன்னு சொல்லி எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும்னா யார் இருப்பா யாருக்குமே தெரியாது விளம்பரத்தினுடைய நோக்கம் விளம்பரத்திற்காக அல்ல இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக ஆகவே குருவுக்கு புகழ் தேவை பிரசித்தி தேவை அதனால தன் சிஷியனுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா சவணம் என்கின்ற சாதனை அவனுக்கு கிடைக்கும் இப்ப சிஷியன் வந்து கேட்க வேண்டும் என்றால் குருவுக்கு புகழ் தேவை என்று அவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் அடுத்ததாக பிறகு தனக்கு எதுக்கு புகழ் வாணும்னு கேட்கிறான் பேசாம குருவுக்கு புகழ் இருக்கட்டும் எனக்கு ஒரு புகழும் வேண்டான்னு எப்படி கேட்க அல்லவா என்றால் இவன் சிரவணம் செய்கின்றான் அது சுவாத்தியாயம் பிறகு இந்த சிஷ்யன் என்ன செய்ய வேண்டும் பிரவச்சனம் செய்ய வேண்டும் வேண்டும் என்றால் தனக்கும் புகழ் வேண்டும் படித்த அறிவை எடுத்து உரைப்பதே ஒரு சாதனை அது ஒரு விதமான ஆகவே தான் இந்த ஞானத்தை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு புகழ் தேவை பிறகு யோஜனம் மட்டுமல்ல சிரவணம் என்பது சித்திக்கவும் நிதித்தியாசனம் சித்திக்கவும் புகழ் தேவைப்படுகிறது எப்படி குருவுக்கு புகழ் இருந்தால் சிஷியனுக்கு சிரவணம் சித்திக்கும் அது எப்படி சித்திக்கும் சம்பந்தத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் குரு பிரசித்தமானவராக இருந்தால் சிஷ்யன் இப்படி ஒரு குரு இருக்கிறார் என்று தெரிந்து அங்கு வர முடியும் குரு இருக்கிற இடம் தெரியாம இருந்தார்ன சிஷியன் எப்படி கண்டுபிடிப்பான் பிறகு சிஷியனுக்கு புகல் இருந்தால் இப்படிப்பட்டவரிடம் நாம் வர வேண்டும் என்று அவனுக்கு சீடர்கள் கிடைப்பார்கள் அவன் அதை எடுத்து உரைப்பான் அது அவனுக்கு நிதித்தியாசனம் ஆகவே குருவுக்கு புகல் இருந்தால் தனக்கு சிரவணம் தனக்கு புகல் இருந்தால் தனக்கு நிதித்தியாசனம் இப்ப நமக்கு புகழ் இருந்ததுன்னா என்ன பிரயோஜனம்னா குருவுக்கு புகழ் இருக்கிறதுனால நிதித்தியாசனம் அறிந்ததை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள முடிகிறது இது மட்டுமல்ல இந்த சம்பிரதாயம் என்பது சித்திக்கும் சம்பிரதாயம் என்றால் குரு சிஷிய பரம்பரையாக இந்த ஞானமானது வருகின்றது இந்த ஞானத்தை வெறும் புஸ்தகத்துல பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா இது இந்த ஞானமானது செல்லாது அது உயிருடன் இருக்கின்ற குரு சிஷ்யனுடைய பரம்பரையில்தான் இந்த ஞானமானது ஓடி வரும் ஆகவே இந்த புகழ் என்பது சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு லிங்க் இந்த சம்பிரதாயத்தை இணைக்கின்ற ஒரு சாதனை இந்த புகழ் என்று இல்லாமல் இருந்தால் சம்பிரதாயமானது இல்லாமல் சென்றுவிடும் இது மூன்றாவது பிரயோஜனம் சம்பிரதாய ரட்சணம் இந்த புகல்ல முதல் பிரயோஜனம் சிரவணம் இரண்டாவது பிரயோஜனம் நிதித்தியாசனம் மூன்றாவது பிரயோஜனம் சம்பிரதாய ரக்ஷனம் சம்பிரதாய ரக்ஷணம் என்றால் இந்த ஞானம் தொடர்ந்து குரு சிஷியன் என்று தொடர்ந்து வரும் இனி இனி ஒரு நாம் கூறலாம் நான்காவதாக சாஸ்திரத்தில் ரிஷி ரிணம் என்று ஒன்று பேசப்படுகிறது ால் கடன் ிகளுக்குள்ளோம் எ அவ சிந்தித்து நல்ல நூல்களை எழுதி வேத மந்திரங்களை கொடுத்து சென்றார்கள் அவர்களுக்கு நாம் கடன்பட்டுள்ளோம் அந்த கடனை எப்படி அடைப்பதுன்னு சொன்ன அவர்கள் சொன்னதை நாம் கேட்டு அதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னால் அந்த கடனானது தீர்வு பெறுகின்றது ஆகவே நாம் நீக்குவதற்கும் இந்த புகழானது பயன்படுகிறது இவ்விதம் சிஷ்யன் புகழை ஏன் கேட்கின்றான் என்கின்ற விஷயத்தில் நாம் சற்று கவனமாக பொருள் பார்க்க வேண்டும் அவன் வந்து மோகத்தில் உட்பட்டு புகழை அவன் கேட்கவில்லை இந்த ஒரு நல்ல பாவனையில் அவன் கேட்கின்றான் உபாசகம் கேட்கிறான்னு சொன்னா இவ்வளவு பதில் நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் கேட்கட்டும் அனுபவிக்கட்டும்னு விட்டுருவோம் வேதாந்தத்திற்கு வந்தவன் இதை கேட்கின்றான் என்றால் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த சிந்தனையினுடைய விளைவு இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கின்றது பொதுவாகவே புகழ் பதவி பணம் இவைகள் தன்னு மோசமும் கிடையாது நல்லதும் கிடையாது இப்ப பதவி உயர்ந்த பதவி அல்லது புகழ் பணம் நல்லதா கெட்டதான் பதிலே சொல்ல முடியாது ஒருவன் பதவி இருந்தால்தான் அந்த ரூலர்ஷிப் இருந்தால்தான் காரியம் நடக்கும் குறிப்பா நம்ம இந்தியாவில வந்து ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் ஒரு காரியம் நடக்கணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள் அங்க இருந்தார்னு சொன்னா வேலை அஞ்சு நிமிஷத்துல முடியும் உங்களுக்கு தெரியாத ஆள் இருந்தார்னு சொன்னா நீ இந்த கியூலன் இல்ல அந்த கியூன் நாலு மணி நேரம் ஆகும் அல்லது அது நடக்க ஒருவர் இருந்தால் பயன்படுத்தி நாம் நல்லதை சாதிக்கலாம் தவறானதையும் சாதிக்கலாம் அது வேற பிரச்சனை அதே போல புகழ் நம்ம பார்த்த பிரயோஜனம் பணமும் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் ஆகவே இவைகள் எல்லாமே ஒரு வேதாந்த மாணவனுக்கு வேணும்னு சொன்னா அவைகளெல்லாம் அவனுடையாக தேவை சில ஏற்பாடுகள் அதற்கு பணம் தேவைப்படலாம் அல்லது புகழ் தேவைப்படலாம் தன்னுடைய பெயர் மற்றவர்களுக்கு தெரிந்திருப்பதில் தவறு கிடையாது பதவியும் இருப்பதில் தவறு கிடையாது அவிதம் நாம் பார்க்க வேண்டும் இனி நாம் அடுத்ததாக உபாசனைக்குள் செல்கின்றோம் இந்த முதல் இரண்டு வரி சிஷ்யனுடைய பிரார்த்தனை பிரம்ம வர்ச்சசம் இந்த பிரம்ம வர்ச்சசம் என்பது எதை காட்டுகின்றதுனா மற்றவர்கள் வந்து என்னை வந்து நேசிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் தேஜஸ்வியா இருக்கணுங்கிறதுக்கல்ல அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்பார்கள் அதுபோல் என்றால் வாழ்க்கை இருக்கின்றது என்பதை காட்டுவதற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு ஒரு உதாரணமும் ஞாபகம் வருகின்றது ஒரு முறை ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒருவர் சுவாமி சின்மயானந்தரிடம் சென்று ஒரு குறை சொன்னாராம் அவர் வந்து அவர் சாந்தி பணியில படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நகரத்துல இருந்து வகுப்பெடுத்து இருக்கும் போது சுவாமிஜியிடம் என்ன குறை சொன்னால் யாருமே என்னை கவனிக்க மாட்டேங்கிறார்கள் உணவு கொடுக்க மாட்டேன் பொருள் கொடுக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள் நல்ல வசதி செய்து கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆகவே நான் எப்படி இங்கு இருப்பது என்று தன்னை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த ஊரில் இருக்கிற டிவோட்டீஸ் எல்லாம் குறை சொன்னார் என்ன சுவாமி சின்மயானால் நீ கொஞ்ச நாள் சித்தபாரின் ஒரு இடம் ரிஷிகேஷன் தாண்டி இருக்கு அங்க போயிருந்து கொஞ்சம் தபஸ் பண்ணிட்டு வா என்று சொன்னார் அதனுடைய பொருள் உன்னிடம் தபஸ் இருந்தால் மற்றவர்கள் உன்னை கவனிப்பார்கள் உனக்கு தேவையானதை பார்த்து கொள்வார்கள் உன்னிடம் தபஸ் சென்று விட்டது நீ சற்று லக்சுரிக்கு போயிருக்கலாம் அல்லது ஏதோ குறை உன்னிடம் இருந்து விட்டது அதனால் மற்றவர்கள் உன்னை கவனிக்க முடியாமல் சென்று விட்டார்கள் சொல்லி ஒரு உதாரணமும் சொன்ன ஒரு குருடன் இருந்தான் அவன் வந்து நடந்து போகின்ற பாதையில் ஒரு விளக்கை வைத்துக் சென்றான் குருடனுக்கு எதுக்கு விளக்கு என்று சொன்னால் அவனுக்காக மற்றவர்கள் வரும் ஒருவன் வருகின்றான் என்பதை காட்டுவதற்காக மற்றவர்கள் வந்து அவன் மீது மோதினார்கள் அப்பொழுது அந்த குருடன் என்ன புரிந்து நம்மிடம் இருக்கின்ற விளக்கு அணைந்து விட்டது அதனால் தான் மற்றவர்கள் நம்மிடம் மோதுகிறார்கள் என்று உணர்கின்றான் அதே மற்றவர்கள் நம்மை கவனிக்கவில்லை தேவையான பொருள்களை கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களுடைய குறை அல்ல நம்மிடம் தபஸ் கிடையாது நம்மிடம் பிரம்ம வர்ச்சம் கிடையாது மற்றவர்கள் நம்மை திட்டினாலும் அல்லது மற்றவர்கள் நம்மை அவமானப்படுத்தினால் அவர்கள் அவமானப்படுத்துகிறார்களே என்று நினைக்க கூடாது அவமானப்படுத்தும் அளவு நான் தவறு செய்து விட்டேன் அப்படி நினைக்க நினைக்கத்தான் நம்மை நாம் முன்னேற்றிக் கொள்ள முடியும் என்னிடம் இருக்கட்டும் என்றால் வாழ்க்கையில் பிரார்த்தனை இனி நாம் உபாசனைக்கு வருகின்றோம் அதால் சம் கீதா உபாசனம் பேசப்படுகின்றது முதலில் இந்த உபாசனைக்கு சம்ஹீதா உபாசனம் என்று பெயர் என்று பார்த்தோம் சம்ஹீதா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இரண்டு எழுத்துக்களின் இடைவெளி இல்லாத நெருக்கத்திற்கு சம்ஹிதா என்று பெயர் சம்ஹிதா என்றால் இரண்டு லெட்டர்ஸ் இரண்டு எழுத்துக்களின் இடைவெளி இல்லாத நெருக்கத்திற்கு சம்ஹிதா என்று பெயர் உதாரணமாக ராமன் என்ற சொல் இருக்கின்றது இந்த ராமன் என்ற சொல்லில் எந்த இரண்டு எழுத்துக்களுக்குள் இடைவெளி மிக நெருக்கமாக இருக்கின்றது என்று கேட்டால் ரா மா இன் ராமன் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரா என்பது முதல் எழுத்து இன் என்பது கடைசி எழுத்து இடையில மா இருக்கின்றது ஆகவே ரா என்ற சொல்லுக்கும் மா என்ற சொல்லுக்கும் இடைவெளி இருக்கின்றது என்று சொல்வோம் ஆனால் அதிலு அதற்குள்ளும் ஒரு இடைவெளி இருக்கின்றது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும் என்ன படிச்சிருக்கோம் உயிரெழுத்துன்னு படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உயிரெழுத்துன்னா என்ன பிறகு மெய்யெழுத்துன்னு ஒண்ணு படிச்சிருக்கோம் இக்கு இங்கு இதெல்லாம் மெய்யெழுத்து ஆ இ உ இதெல்லாம் உயிரெழுத்து முதலில் ஒரு மெய்யெழுத்து வந்து அதை தொடர்ந்து ஒரு உயிரெழுத்து வந்தால் என்ன ஆகும் முதல்ல ஒரு மெய்யெழுத்து வருது அதை தொடர்ந்து அடுத்தது ஒரு உயிரெழுத்து வருது என்ன ஆகும் உயிர் மெய் எழுத்தாக மாறிவிடும் என்கின்ற மெய்யெழுத்துக்கு பிறகு ஆகவே உயிரெழுத்து முதல்ல வந்து மெய்யெழுத்து வந்தால் தொடர்ந்து எழுதிருவோம் மெய்யெழுத்து முதல்ல வந்து உயிரெழுத்து வந்தால் சேர்ந்து விடும் இங்கு சம்ஹீதா மிக மிக நெருக்கம் என்னவென்றால் ரா என்ற சொல்லிலேயே இருக்கும் ஆவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் தான் சம்ஹீதான் சொல்ற ஆகவே ராமன் சொல்றதுல ராவுக்கும் மாவுக்கும் சம்ஹீதா என்று சொல்லக்கூடாது இடைவெளி இல்லாத நெருக்கம் சொல்லக்கூடாது பிறகு இடைவெளி இல்லாத நெருக்கம் என்றால் ஒரு எழுத்து அது உயிரெழுத்தாகட்டும் மெய்யெழுத்தாகட்டும் அந்த எழுத்துக்கு பிறகு எந்த அடுத்த எழுத்து வருதோ அந்த இரண்டு எழுத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இடைவெளி இல்லாத நெருக்கத்துக்கு சம்ஹிதா என்று பெயர் ஆகவே ராம்கிற சொல்ல யாருக்கும் யாருக்கும் சம்ஹித இருக்கின்றது என்றால் இர் ஆ இந்த இரண்டுக்கும் சம்ஹீதா பிறகு ஆவுக்கும் இம்முக்கும் சம்ஹீதா பிறகு ஆவுக்கும் இன்னுக்கும் சங்கிதா என்று இடைவெளி இல்லாத இரண்டு எழுத்துக்களினுடைய நெருக்கத்துக்கு சம்ஹிதா என்று பெயர் இந்த சம்ஹிதா இப்படிப்பட்ட பெயரை உடைய உபாசனம் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள் இப்ப சம்ஹீதா என்றால் சம்ஹிதா என்பதற்கு பொருள் இரண்டு எழுத்துக்களினுடைய இடைவெளி மிக மிக நெருக்கமான இடைவெளி அதற்கு சம்ஹிதா என்று பெயர் அப்படிப்பட்ட பெயரை உடைய உபாசனம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த உபாசனத்திற்கு இப்படி பெயர் வருவதற்கு என்ன காரணம் சம்ஹிதா உபாசனம் என்று பெயர் வர என்ன காரணம் என்றால் முதலில் எந்த விதமான உபாசனமாக இருந்தாலும் அந்த உபாசனத்தில் மூன்று தத்துவங்கள் அடங்கும் த்ரீ ஃபாக்டர்ஸ் ஒன்று உபாசகன் உபாசக உபாசனம் செய்பவன் இரண்டாவது உபாசிய தேவதா யாரை நாம் வழிபடுகின்றோமோ தியானிக்கின்றோமோ அந்த உபாசிய தேவதா மூன்றாவது ஆலம்பனம் ஆலம்பனம் என்றால் எதன் துணை கொண்டு உபாசனை செய்கின்றோமோ அதற்கு ஆலம்பனம் என்று பெயர் காரணம் நாம் எந்த இறைவனை தியானிக்கின்றோமோ அந்த தேவன் பரோக்ஷமாக இருக்க மாட்டார் அபரோக்ஷமாக இருப்பார் அபரோக்ஷம்னா கண்ணுக்கு தெரியாது ஆகவே எல்லா கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு தத்துவத்தை எப்படி தியானம் செய்வது கண்ணுக்கு தெரிந்த ஒன்றின் துணை கொண்டு கண்ணுக்கு தெரியாத தேவதையை நாம் வழிபடுவோம் பரோக்ஷப் பிரியாகி தேவாகனு சொல்றது தேவர்களெல்லாம் தன்னை காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் நம்முடைய கண்ணுக்கு அவர்கள் தெரிய மாட்டார்கள் உதாரணமாக சிவபெருமானை தியானிக்கணும்னு சொன்னா சிவபெருமான் எப்படி இருக்கிறார் கண்ணுக்கு தெரியாத தத்துவம் ஆகவே என்ன செய்யறோம் கண்ணுக்கு தெரியிற ஒரு லிங்கத்தை வச்சுக்கிறோம் சிவபெருமானிடம் இருக்கின்ற ஆத்ம ஞானத்தை ஆத்ம ஞானத்துடன் இருக்கின்ற சிவபெருமானை தியானிக்கணும்னு என்ன செய்யறது அந்த ஞானமும் அந்த தத்துவமும் கண்ணுக்கு தெரியுமா உடனே தட்சிணாமூர்த்தி என்கின்ற ஒரு ஆலம்பனத்தை கொடுக்கின்றோம் அவரே உருவமாகவும் அருவமாகவும் இருக்கிறார் தத்துவத்துடன் கூடிய தேவதையை எப்படி வழிபடுவது சிவலிங்கம் என்கின்ற ஒரு ஆலம்பனத்தை கொடுக்கின்றோம் எனக்கு பணம் வேணும் செல்வம் வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது உடனே லக்ஷ்மி என்கின்ற உருவத்தை கொடுத்து வழிபடுகின்றோம் ஆகவே கண்ணுக்கு தெரியாத தத்துவமான தேவதைகளை எந்த உருவத்தின் துணை கொண்டு நாம் வழிபடுகின்றோமோ அந்த உருவத்துக்கு பெயர் உபாசனை செய்பவன் உபாச செய்யப்படுகின்ற தேவதை ஆலம்பனம் என்று மூன்று இருக்கின்றது விஷ்ணுக்கு ஆலம்பனமாக இருக்கலாம் அல்லது இறைவனுடைய ஒரு போட்டோம் கூட ஆலம்பனமாக இருக்கலாம் எதை நாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிந்ததை வச்சு தெரியாத ஒரு தத்துவத்தை நாம் அதில் ஏற்றி வைத்து தியானம் செய்கின்றோம் இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கிற ஆலம்பணம் எல்லாம் மிக மிக சுலபமானதா இருக்கும் எப்படி என்றால் ஒன்னா ஒரு லிங்கமா இருக்கும் அல்லது சாலிகிராமமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு உருவமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிக்சராக ஒரு போட்டோவாகம் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நாம் இந்த உபநிஷத்துல எல்லாம் பார்க்க போறோம் அந்த ஆலம்பணமே மிக மிக சூக்மமானது நமக்கு சூக்மமானது வேதம் படிச்சுட்டு வர்றவங்களுக்கு சூக்ஷமமாக இல்லை பிறகு ஒரு உபாசனை குறித்ததோ அதனுடைய பெயர்ல உபாசனை விளங்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டு இருக்கோம் சம்ஹிதா உபாசனைக்கு என்ன காரணம் என்றால் எந்த தேவதையை குறிச்சு உபாசனை இருக்கோ அந்த தேவதையினுடைய பெயர்ல உபாசனை இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட ஆலம்பனத்தின் துணை கொண்டு உபாசனை செய்கிறோமோ அதனுடைய பெயரிலும் உபாசனையானது விளங்கலாம் உதாரணமாக நாம் பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தேவதைக்கு மனதில் நினைத்து உபாசனை செய்தால் அதற்கு விராட் உபாசனை என்று பெயர் இப்ப விராட் உபாசனா விராட் தியானம் என்று பெயர் வர காரணம் என்ன தேவதையினுடைய அடிப்படையில் சூக்ம பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தேவன் ஹிரண்யக்பு சொல்லப்படும் அவரை வழிபட்டால் ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் என்று சொல்லலாம் இவ்விதம் எந்தெந்த தேவதையை நினைத்து உபாசனை செய்கின்றோமோ அந்தந்த தேவதையினுடைய பெயரில் உபாசனை இருக்கலாம் பிறகு எந்த ஆலம்பனத்தின் அடிப்படையில் உபாசனை செய்கிறோமோ அதனுடைய அடிப்படையிலும் உபாசனை அமையலாம் இங்கேயே இனி ஒரு உபாசனையடுத்துட்டு அந்த தேவதையை வைத்து தியானம் செய்வோம் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஓங்காரம் என்பது ஆலம்பனமாகிவிடும் ஆகவே ஓங்காரம் ஆலம்பனமாக இருப்பதனால் அந்த உபாசனைக்கு ஓங்கார உபாசனம் என்று சொல்லலாம் லிங்க உபாசனம் சாலிகிராம உபாசனம் எப்படி வேண்டுமானாலும் கூறலாம் அந்த ஆலம்பனத்தை எடுத்து கொண்டார் இவ்விடம் ஆலம்பணத்தினுடைய அடிப்படையில் தேவதையினுடைய அடிப்படையில் உபாசனைக்கு பெயர் வரும் என்ன ஆயிருக்குன்னா ஆலம்பனத்தினுடைய அடிப்படையில் இங்கு சங்கிதா உபாசனம் என்ற பெயர் வருகிறது இது இந்த ஆலம்பனத்தை புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம் சாதாரணமா தேவதைய புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸி கஷ்டம் சொல்லுவோம் ஆனா இங்க என்ன ஆகும்னா தேவதைகளெல்லாம் ஆலம்பனத்தை தான் புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த மூணு தத்துவம் ஞாபகம் ஆலம்பணம் தேவதா உபாசனை செய்பவன் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத தேவதையை எந்த ஒரு தெரிந்த பொருளின் மீது ஏற்றி வைத்து வழிபடுகிறானோ அதற்கு ஆலம்பனம் இங்கு என்ன ஆலம்பனம் என்றால் நான்கு எழுத்துக்கள் ஆலம்பனமாக இருக்கின்ற சொல்ல முடியாது தமிழ் வார்த்தை கிடைக்காதனால தான் கஷ்டப்பட வேண்டியது என்றால் நான்கு தத்துவங்கள் அது ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த நான்கு எழுத்துக்கள் மீது என்ன செய்யணுமா ஒவ்வொரு தேவதையையும் வச்சு தியானம் செய்ய வேண்டும் இப்ப ஒரு எழுத்தை வச்சு அந்த எழுத்துல அந்த தேவதைய வைக்கணும் பிருத்திவிவதை ஆதித்ய தேவதைன்னு சொல்லி விதவிதமான தேவதைகளை நம்ம எதுல வச்சு தியானம் பண்றோம் எப்படி சிவலிங்கம் சாலிகிராமம் இருக்குமோ அதே போல அந்த எழுத்துக்கள்ல வச்சு தியானம் செய்ய வேண்டும் இது எதற்கு எழுத்துக்களை எல்லாம் எடு வச்சு தியானம் எதற்கு பண்ணணும்னா இங்கு வேத அத்தியனம் செய்து சிக்ஷா சாஸ்திரத்தை எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கிற மாணவனுக்கு என்ன இருக்கும்னா மனசுல பூரா சப்த பிரபஞ்சமாகவே இருக்கும் எல்லாம் வேதமே மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும் ஆகவே அது அவனுக்கு சுலபம் ஆகவே இந்த உபாசனை செய்யப்படுகிறது இப்ப அந்த எழுத்துக்கள் நான்கு எழுத்துக்கள் என்ன என்னன்னு பார்ப்போம் அத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்ல ஒரு உதாரணத்தை பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம போர் எழுதி இருக்கிறமே அந்த உதாரணத்துக்கு போலாம் இரண்டு சொற்களை நாம் சேர்த்து எழுதும் பொழுது அந்த சொற்களானது கூட்டு சில சமயங்களில் மாறிவிடும் இப்ப சூரியன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு உதயம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ரெண்டும் சேர்ந்தா சூரியோதயம் சந்திரன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு உதயம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு சந்திரோதயம்னு சேர்ந்து மாறிக்கும் இதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் சந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது சந்தி என்றால் இரண்டு சொற்களினுடைய சேர்க்கை அதற்கு பெயர் சந்தி இந்த சந்தில நான்கு தத்துவம் வர இருக்கின்றது நான்கு வர இருக்கின்றது அந்த சந்தி ரூல வச்சுதான் இங்கு உபாசனையே இருக்கின்றது நம்ம கிராமர் புரியுதோ இல்லையோ இங்க சுலபமா நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு மட்டும் பார்ப்போம் இப்ப தமிழ்ல வந்து ஒரு உதாரணத்தை பார்த்துட்டு சமஸ்கிருதத்துக்குள்ள செல்லலாம் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு நம்மை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஒரு ஒரு வாக்கியத்துல அவர்கள் நம்மை சார்ந்து வாழ்கிறார்கள் இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்ப நம்மைன்னு ஒரு வார்த்தை சார்ந்துன்னு ஒரு வார்த்தை இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து எழுதுனா நமக்கு எப்படி எழுதுவோம் சேர்ந்து எழுதும் போது என்ன ஆகும் ஒரு இச்சுங்கிற வார்த்தையை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு வார்த்தை சேரும் பொழுது எடையில புதிதா ஒரு வார்த்தை வந்து விடுக்கிறது அது எப்போ எப்படிப்பட்ட வார்த்தை எடையில வரும் என்றால் எப்படிப்பட்ட சொல் முன்னாடி இருக்கு எப்படிப்பட்ட சொல் பின்னாடி வருகின்றது அதனுடைய அடிப்படையில் புதிய இச் வார்த்தையோ இக் அப்படிங்கிற வார்த்தையோ சில வார்த்தைகள் எல்லாம் சேர்ந்துக்கும் ஆகவே இந்த சந்தி ரூல் அதாவது இரண்டு சொற்கள் சேருகின்ற விஷயத்தில் முன் எழுத்து ஒன்று பிறகு இரண்டாவது எழுத்து ஒன்று இரண்டாவது எழுத்துனா பிறகு வருகின்ற எழுத்து இரண்டாவது பிறகு இடையில உள்ள ஒரு கேப் இருக்கு அந்த இடையில கேப் இருக்கணுமே அந்த இடைவெளி அந்த இடைவெளிக்குள்ள இனி ஒரு எழுத்து வந்து சேரும் இவ்விதம் நான்கு வரை இருக்கின்ற அப்படிங்கிற அந்த ஐ அப்படிங்கிற எழுத்து பூர்வ ரூபம் பூர்வ ரூபம்னா முதல் இருக்கின்ற பகுதி நம்மை சார்ந்துங்கிற ஒரு சாவதே அது உத்தர ரூபம் உத்தர ரூபம்ன பின்னாடி வருகின்ற சொல் இந்த இரண்டுக்கு இடையில கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இடைவெளி இருக்கும் அந்த இடைவெளிக்கு சந்தி என்று பெயர் சந்திங்கிறது வந்து இடைவெளி அது வந்து வெறும் இடைவெளி தான் அங்க ஒண்ணு இல்லாத இல்ல ஏன்னா அங்க வேற யாராவது இருந்துட்டா புதுசான ஆள் வந்து உட்கார முடியாதல்லவா ஆகவே அந்த இடைவெளிக்கு பெயர் சந்தி பிறகு என்னன்னா ஒரு புதிய சொல்லு வந்து அங்க அமர்கின்றது அல்லவா அதற்கு சந்தானம் என்று பெயர் ஆகவே இந்த ஒரு சந்தியில் உள்ள நாலு அங்கங்கள் என்ன பூர்வ ரூபம் உத்தர சந்தானம் சந்தானம்னா இந்த லிங்க் லெட்டர் ரெண்டு சொல்லையும் சேர்க்கின்ற ஒரு எழுத்து இடைவெளிக்கு சந்தி என்றும் முன் எழுத்து பின் எழுத்து என்று இந்த நான்கு வருகின்ற என்ன செய்யணுமா இந்த நான்கு இடத்திலேயும் ஒவ்வொரு தேவதைகளை வச்சு உபாசனை செய்ய வேண்டும் இந்த உபனிஷத் சார்ந்தது ஆகவே முதல் துவக்கமே இஷே துவா என்று எஜுர்வேதம் துவங்குகிறது ஆகவே என்ன செய்யணும்னா நம்மளாக இப்ப நம்மை சார்ந்தம்னு சொன்னமே அந்த கதையெல்லாம் விடக்கூடாது இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டு அங்க இருக்கிற ல லெட்டரில் தான் நம்ம வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் இப்ப இஷே துவா என்பது ஒரு சொல் கூட்டு சொல் முதல்ல எப்படி பிரிக்கணும் பிரிக்கணும் அதான் நான் போர்ட்ல எழுதியிருக்கேன் பிரிச்சர் இதனுடைய பொருள் எல்லாம் இப்ப என்னன்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அங்க இஷே அப்படின்னா புல்லை கூப்பிடுறான் இஷே துவா உன்னை உன்னை நான் கட் பண்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு புள்ள பார்த்து ஏ புல்லே உன்னை நான் வெட்டுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி மந்திரம் ஆரம்பிக்கின்ற அர்த்தம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை இப்பெல்லாம் பதத்தில் இருப்போம் இப்ப இஷே என்ற சொல் துவா என்ற சொல் துவா என்றால் உன்னை இஷே என்றால் ஏ புல்லேன்னு சொல்லி அந்த புள்ள அழைக்கின்றோம் அவ்வளவுதான் இரண்டாவது நிலை என்ன ஆகுது இந்த மெய் எழுத்தும் உயிரெழுத்தும் சேர்ந்திருந்தாலும் கூட நம்ம பிரிச்சுறணும் அப்ப இந்த என்னென்ன இருக்கு இஷ் ஒண்ணு இருக்கு ஏ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆகவே கடைசி எழுத்து என்ன இஷேங்கிறதுல ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வவ்வல் உயிரெழுத்து அந்த ஏ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்னு கொடுத்துருக்கூர்வரூபம் என்று பெயர் சொல்லுல இரண்டு சொற்களில் முதல் சொல்லினுடைய கடைசி எழுத்து அது வந்து ஷேன்னு தான் நமக்கு தெரியும் அதுல இஷ நீக்கிட்டு ஏவ மட்டும் எடுத்துக்கணும் அந்த ஏ அப்படிங்கிறதுக்கு பூர்வ என்று பெயர் பூர்வம்னா முதல் இருக்கின்ற வர்ணம் லெட்டர் எழுத்து பிறகு இரண்டாவது பார்ப்போம் துவா என்று அடுத்த சொல் இருக்கின்றதுல எதுல துவங்குகிறது அப்படிங்கிற சொல்லுல துவங்குகின்றது ஆகவே அந்த இத் என்பது உத்தர ரூபம் அந்த ஏ இத் ரெண்டும் மீட்டாக போகுது இப்ப இஷே அப்படிங்கிற இடத்துல ஏ கடைசியில இருக்கு பிறகு என்ன ஆகுது துவா என்ற சொல்லல இஃத்ங்கிற சொல்லு இருக்கின்றது அதற்கு உத்தர ரூபம் என்று பெயர் இந்த இரண்டும் சேரப்போகுதே அந்த ஒரு இடைவெளி இருக்கு அந்த இடைவெளியும் கோடிட்டு காட்ட முடியாது அதை நம்மளாக மனசுக்குள்ள புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கேப் அந்த கேப்புக்கு சந்தி அப்படின்னு பெயர் அந்த இடைவெளிக்கு சந்தி என்று பெயர் பூர்வரூபம் என்றால் ஒரு சொல்லினுடைய முன் சொல் என்றால் அடுத்த சொல்லினுடைய முதல் சொல் அது உத்தர ரூபம் பிறகு சந்தின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு இடத்துல மூணாம் நம்பரை போட்டு வச்சிருக்க அது நீங்களாக புரிஞ்சுக்கோங்க சந்தின்னு சொன்னா இடைவெளி இரண்டு சொற்கள் வந்து நிற்கும் பொழுது ஒரு இடைவெளி தோன்றி விடுகிறது அந்த இடைவெளிக்கு சந்தி என்று பெயர் சந்தின்னு சொன்னாவே இடைவெளி பிறகு கடைசியில இனி ஒரு யுத்துற ஒரு புதிய சொல் வந்து அதனால தான் இடத்துல இருக்கின்றது அந்த புதுசா ஒரு சொல் ஒரு எழுத்து வருகிறது அதற்கு சந்தானம் என்று பெயர் இங்கிலீஷ்ல எழுதணும்னா லிங்க் லெட்டர் லிங்க் லெட்டர்னா ரெண்டு சொற்களையும் சேர்க்கின்ற சொல் அப்ப முன்னாடி சொல் பிரையர் போஸ்டீரியர் ஜங்ஷன் என்னன்னா பிரயர் லெட்டர் போஸ்டீரியர் லெட்டர் பின்னாடி வருகின்ற சொல் இரண்ட இடைவெளிக்கு ஜங்க்ஷன் இடைவெளி அது மூன்றாவது அங்கம் நான்காவது அங்கமாக இருப்பது புதிய ஒரு சொல்லு வந்து அதை சேர்த்து ஒன்றாக மாத்தி விடுகிறது அந்த இத்துக்கு சந்தானம் என்று பெயர் லிங்க் லெட்டர் என்று பெயர் என்ன இந்த நாளும் தான் நாம வழிபடுகின்ற தேவதைகளுக்கு ஆலம்பனம் இந்த ஆலம்பனம் புரியறதுக்குள்ள உபாசனையே புரிஞ்சிடும் இந்த தேவதைகளெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி பிருத்திவி ஆதித்யன் எல்லாம் வரப்போகுது ஒவ்வொரு ஆலம்பனத்துல ஒவ்வொரு தேவதைகளை நாம் வழிபட வேண்டும் உபாசன என்ன ஆகும் தேவதைகள் நமக்கு தேவை இப்ப நாலு தேவதைகளை நாலு ஆலம்பணம் நாலு இடத்துல வச்சு தியானிக்கிறோம் அப்படி ஐந்து உபாசனை இந்த பகுதியில வருது அப்ப மொத்தம் எத்தனை தேவதைகள் இருபது தேவதைகள் வர இருக்கின்றது அந்த தத்துவங்கள் வர இருக்கின்றது அவைகளையெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஒவ்வொரு லெட்டர் ஒவ்வொரு எழுத்துலையும் வச்சு அந்த எழுத்தை பார்த்து அந்த தேவதையை நினைக்கணும் ஏன்னா அந்த தேவதையை நம்ம பார்க்க முடியாது இப்ப முதல்ல பிருத்திவி தேவதை வர இருக்கிறது பிருத்திவி தேவதையை கண்ணுல பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே பிருத்திவி மனசுல நினைக்கணும்னு சொன்னா முதல்ல என்ன செய்யணுமா அந்த முதல்ல இருக்கிற ஒரு லெட்டர் என்ன ஏ அந்த ஏங்குறது நினைக்கும் போதே பிருத்திவி தேவதைய நினைச்சிடணும் இப்ப ஏ அப்படிங்கறது பிருத்திவிவதையை ஆலம்பனமா வச்சு அவ்விதம் நினைக்க வேண்டும் இதுல வந்து ஆச்சாரியர் மாதா பிதா இதெல்லாம் வர இருக்கின்ற ஆகவே ஐந்து உபாசனை வர இருக்கின்றது ஒவ்வொரு உபாசனையிலும் நான்கு நான்கு தத்துவங்கள் அந்த நான்கு தத்துவங்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது இந்த இடங்கள் இந்த எழுத்துக்கள் ஆகவே இந்த உபனிச இந்த உபாசனைக்கு சம்ஹீதா உபாசனம் என்ற பெயர் வருகின்ற இதெல்லாம் அந்த காலத்துல மிக மிக பிரசித்தம் வேதம் அத்தியனம் பண்ற பசங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் அத்தியனம் பண்ணிட்டு இருப்பான் சாயந்தரம் பசங்களுக்குள்ள அத்தியன சம்பந்தமா தான் பேசிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு கனவுன்னு ஏதாவது வந்தா சப்த ரூபமா தான் வந்துட்டு இருக்கும் இப்படிதான் மனதுல வந்து அந்த அத்தியனம் சந்தி இதெல்லாம் கிராமர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு வயசுக்கு மேல சில பேர்த்துக்கு கிராமர் படிக்க ஆசை வந்துடும் காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் கிராமரையே படிச்சிட்டு என்ன ஆகும்னா கனவுல எல்லாம் அந்த சந்தி தான் வந்துட்டு ஆகவே அவர்களுக்கு இந்த உபாசனைய சொன்னா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் ஏற்கனவே சந்தி ரோலை போட்டு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த சந்திரோல்குள்ளேயே அந்த தேவதையை வச்சா என்ன ஆகும்னா உபாசனை பண்றதுக்கே நல்லா இருக்கும் நமக்கு தான் நல்லா இருக்காது தலைவழிக்கிற மாதிரி இருக்கு இதையெல்லாம் கேட்டா ஆனாலும் அந்த உபாசனையை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு உபாசனையிலிருந்து என்னென்ன வேல்யூ வருதுன்னு சொல்லி அதை நம்ம அப்படியே சேர்த்திக்குவோம் அப்பதான் என்ன கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா கிளாஸ் சில பேர் போர் அடிக்குதுன்னு ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சு சீக்ஷாவல்லி முடிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சர்ன்னு முடிவு செய்து விடுவார்கள் வெறும் சாதமும் ஒரு மட்டும் நல்லா இருக்குமா அது கொஞ்சம் ஊருகா வேணும் அது போல சில வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்ந்துதான் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப முதல்ல இந்த மூலத்திற்குள் செல்லலாம் உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் உபனிஷதம் வியாக்கியா சியாமக முதல்ல என்ன சொல்லிருக்கின்றது அதற்கு அடுத்தது ஒரு சொல் அத என்றால் முதல்ல சொல்லுக்கு பொருள் பிறகு என்று பொருள் ஆப்டர் பிறகு 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 இதற்கு முன்ன நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் எப்படி படிக்க வேண்டும் அத்தியனம் பண்ண வேண்டும் அதற்கு பிறகு என்று பொருள் வர்ண வர்ணாதி உச்சாரண அபியாச அனந்தரம் ஆதின வர்ணம்னா நம்ம பார்த்ததுதான் ஆதி உச்சாரண அபியாச அனந்தரம் இந்த உச்சாரணையை அபியாசம் செய்ததற்கு பிறகு எழுத்துக்கள் ஸ்வரம் முதலிய உச்சாரணைகளை அபியாசம் செய்ததற்கு பிறகு இந்த உபாசனையை செய்ய வேண்டும் அதையெல்லாம் அபியாசம் பண்ணாம இந்த உபாசனையை செஞ்சா என்ன ஆகும்னா முதல்ல ஆலம்பனமே நமக்கு கிடைக்காது தேவதையை பிடிச்சிட்டு ஆலம்பனத்தை விட்டுருவோம் அந்த மாதிரி ஆயிரும் காரணம் என்ன ஆலம்பனம் எல்லாம் லெட்டர் அந்த எழுத்துக்கள் ஆகவே அந்த உச்சாரணம் செஞ்சு எழுத்துக்கள் எல்லாம் மனசுல பதிந்ததற்கு பிறகு என்று பொருள் ஆக இனி இனி ஒரு சொல் இருக்கேன் அசக அசக என்றால் ஆகவே ஆகவே சொன்ன ஆகவேன எதற்கு பிறகு ஒரு காரணம் தஸ்மாத் என்று பொருள் ஆகவே என்றால் என்ன சொல்லணும் அதற்கு என்ன பதில் என்றால் செய்தால்தான் மன ஒருமுகப்பாடு நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே ஏகாக்கிரகேதுவா இந்த உபாசனையானது மன ஒருமுகப்பாட்டை கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் என்று பொருள் சித்த ஏகாகிரதா கேதுத்வா மனதில் ஒருமுகப்பாட்டை ஒரு உபாசனை கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த தியானத்தை செய்ய வேண்டும் எந்த விதமான தியானம் செய்தாலும் மன ஒருமுகப்பாடு கிடைக்கும் மன ஒருமுகப்பாடு இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் ரெண்டு வருஷம் அல்லது நாலு வருஷம் குரு ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லிட்டு என்ன செய்வோம் புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு தான் சொல்ல வேண்டியது இல்ல மாறி மாறி போயிடும் ஒரு பத்து ஸ்லோகத்தை சேர்ந்து மனசுல சொல்லணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா மனசு அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லயே இருந்துட்டு இருக்கும் பிறகு என்ன செய்யணும்னா மனசை கொஞ்சம் அமைதிப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே உபாசனையினாலதான் மனச ஒருமுகப்படுத்த முடியும் வேறு மார்க்கம் கிடையாது உபாசனை பேசப்படுகிறது சங்கரர் இதை ஒரு நல்ல அர்த்தத்தை சொல்றார் என்னவென்றால் எந்த ஒரு ஞானமுமே ரெண்டு படியில தான் போகணும் ஒன்று சப்த கிரகணம் ஒன்று அர்த்த கிரகணம் சொன்னா ஒரு சொல்ல முதல்ல காதல கேட்டும் பிறகுதான் அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு மனசுல பதியும் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சொல்ல சொல்லி அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை சொன்ன உடனே மனசுல புரிகின்றது சம்ஹிதா என்ற சொல்ல நான் உங்களிடம் சொன்னவுடன் அது என்னன்னே மனசுல நம்ம வாங்கிக்கல பிறகு என்ன சொன்னேன் இரண்டு எழுத்துக்களின் இடைவழின்னு சொன்னேன் உடனே என்னாச்சு ஞானம் வந்தாச்சு சம்ஹிதான்னு சொன்னா இதுதான் நான் இரண்டாவது ஆக பயன்படுத்தும் பொழுதும் சொற்களை தான பயன்படுத்தினேன் முதல்ல சம்ஹிதான்னு ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தினேன் இரண்டாவது என்ன செய்தேன் இரண்டு எழுத்துக்களின் இடைவழி மூணு சொல்ல பயன்படுத்தினேன் அந்த சொல்ல கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அர்த்தம் வந்துடுது காரணம் ஏற்கனவே இரண்டுங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் தெரியும் இரண்டு சொற்கள்ங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் இடைவெளிங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் அறிவு வர வேண்டும் ஏற்கனவே இருக்கணும் இரண்டாவதா தான் அறிவானது நமக்கு வரும் அதனால தான் வேதம் என்ன செய்வார்கள் முதல்ல அர்த்தம் தெரியாம மக்க பண்ணிட வேண்டியது மனப்பாடம் செய்து விட வேண்டும் பிறகு என்ன ஆகும்னா அங்க அர்த்தம் படிக்க படிக்க ஏற்கனவே சப்த ஜானம் மனசுல இருந்தாச்சு 50% ஓவர் பாதி மனசுல வாங்கியாச்சு மீதி பாதி என்ன அர்த்தம் நம்ம தாய்மொழியில கேட்கும் பொழுது குரு விளக்கும் பொழுது மனசுல அப்படியே புரியும் இப்ப பகவத்கீதையினுடைய ஒரு ஸ்லோகத்தை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த மனப்பாடம் பண்ண ஸ்லோகத்துக்கு வகுப்புல அர்த்தத்தை சொன்னா அந்த அர்த்தம் மறக்கவே மறக்காது காரணம் என்ன ஒவ்வொரு சொல்லும் ஏற்கனவே போயாச்சு அர்த்தம் இரண்டாவதாக வரும் எந்த ஒரு ஞானமும் அர்த்த கிரகணம்னு ரெண்டு வரும் இந்த அர்த்த அவ்வளவு சுலபம் அல்லவா ஒரு சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது கடினம் சப்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் ஆகவே இங்க சங்கரர் சொல்றார் அர்த்த ஜத்துக்கு நேரடியா போக முடியாது உபாசன செஞ்சுட்டு பிறகு அர்த்த ஜானத்துக்கு செல்லலாம் ஆகவே என்ன செய்யறோம் ஒரு சப்த ஜானத்திலிருந்து அர்த்தத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்த ஜானத்தை வச்சே உபாசனை பண்ணி மனதை ஒருமுகப்படுத்திட்டு பிறகு அர்த்தத்துக்கு செல்லலாம் என்கின்ற காரணத்தினால் சீக் அத்தியாயத்தை தொடர்ந்து இந்த சம்ஹீதா உபாசனை வருகின்றதுக்காக அல்லது சப்த ஜானத்திலிருந்து அர்த்த ஜஞ்சானம் செல்ல வேண்டுமென்றால் மன சூக்மம் தேவை அதற்காக இந்த உபாசனம் செய்யப்பட இருக்கின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் ம் பூர்னமூர்னிம் பூர்ணா தூர்னியோர்னோர்னேவிஷேஷா
1: தஷா தி